0: Tenemos en línea a Guillermo Morelo, economista de profesión, supo ser uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, fue secretario de Comunicaciones entre el año 2003 y el año 2006, de Comercio Interior desde el año 2006 hasta el 2013, y además agregado económico en la Embajada Argentina, en Roma, en, en Italia, así que bueno, muy adecuado para conversar con él las declaraciones sobre el Papa Francisco, que tuvieron ayer un... Enorme revuelo en la opinión pública La producción eligió entonces Recibirlo a Guillermo Moreno Para hablar de la declaraciones del Papa Francisco Con una canción de Pedro y Pablo Que se llama Padre Francisco Lo que
1: piensan sobre Cristo otra preocupación Crucifijo.
0: Muy buen día, muy buen año Guillermo Moreno, Jorge Fontevecchia los saluda eh, vamos a cerrar la nota con otra canción, le vamos a poner la, la marcha Peronista Cansada en ritmo de Bossa Nova en portugués, para que lo disfrute otra, otra marcha, como la vez anterior, que le gustó cuando le pasamos. Pero bueno, aquí teníamos lo del Papa Francisco por las declaraciones ayer del Papa Francisco. ¿Le parece compartir juntos un, una breve parte del reportaje del Papa Francisco donde casualmente se menciona la economía argentina? Cómo no, gracias. Lo ponemos. Argentina en este momento, esto es, no hago política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante. En el año 55, usted no había nacido, en el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza de Argentina era el 5%. Hoy está en el 52%. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas. Eh. Bueno, a su juego lo llamaron, Guillermo Moreno. <risa> Cuéntenos cuál es su visión de lo que dijo el, el Papa y, y responsabilidad de quiénes serían las malas políticas, de cuáles. Porque cada uno, Pichetto dice que son las malas políticas del el peronismo, el eh, vocero dice que las malas políticas de Macri, el neoliberalismo. Estoy muy interesado en conocer su propia interpretación.
1: Mire, primero, está hablando sobre la Argentina... Uno de los tres, cuatro podríamos decir, pero yo digo tres hombres más importantes de este momento. La mesa de Occidente ampliada, la mesa chica de Occidente que excluye a Xi Jinping, que excluye a China, son Putin, volverá a ser Trump y sin duda es el Papa. Entonces primero tenemos que prestarle mucha atención. Porque uno tiende a decir, bueno, el Papa nació en Flores, yo tuve, tuve la comunión con él, sí, yo hablaba con él, no, pero yo lo vi en la cancha de San Lorenzo. Y entonces...
0: Perdóneme, Guillermo, hay una frase que se dice que nadie es premio Nobel para su mujer en
1: calzoncillos. ahí está. En el caso del Papa, esa, esa frase sería. Pero convengamos que el sentido es ese que estamos uh -huh. diciendo eh, no es profeta en su tierra sería pero la adecuada, pero no importa, se entendió y la suya es mucho más gráfica y entonces tendemos a subestimar, entonces una vocera de, de un presidente se le ocurre decir, bueno, el papa quiso, el papa dijo lo que dijo está perfectamente informado entiende todo, sabe todo y cuando el mundo se ordena lo llaman a él por eso digo, en la mesa chica de occidente, obviamente, eh, hay una silla disputada, que es la de Estados Unidos, no disputada en el sentido que no esté, sino quien se sienta. Se sentaba Trump, ahora se, se sienta Biden y seguramente se va a volver a sentar Trump. La de Rusia no hay duda, se sienta Putin. Y el Papa se sienta como guía espiritual de la humanidad. No hay nadie, no hay ninguna religión que no diga eh, el Papa es el que se tiene que sentar ahí. Y ese Papa es nuestro y por lo tanto cuando habla de la Argentina habla con un conocimiento sustantivo, un conocimiento supino. Lo que está diciendo el Papa es exactamente así, es exactamente así. Eh,
0: ¿Critica Alberto a Fernández? ¿Critica a las políticas neoliberales de Macri, de las dictaduras, de Menem? ¿A quién critica?
1: Mire. Él está diciendo, poniendo una fecha, cuando él termina la escuela secundaria, yo le diría que incluso hubo momentos que la pobreza fue menor. Cuando fue el cordobazo... El sí, en 19, 19,
0: 1974
1: usted tiene ahí 4% de pobres. Ah, está. En el cordobazo... Uh -huh estábamos en un 2-3%. ¿Por qué no son exactas esas cifras? Porque no se medía la pobreza. En el campo, Se medían por ejemplo, las claro. necesidades básicas insatisfechas. Mm -hmm. La pobreza es una medición en Argentina que empieza como decisión política con Alfonsín. Y la primera vez que se mide es con Menen con la metodología de Alfonsín. Usted sabe cómo son los radicales. Entonces, Alfonsín tomó la decisión política y hasta que pudieron hacer la primera medición ya no estaba más Alfonsín. En ese equipo estaban todos los técnicos que estaban en el INDEC y contratados por afuera también, como corresponde, los expertos que había sobre población en aquel momento. Pero bueno, los radicales son así, usted lo sabe, demoran y bueno, la primera medición la hizo Mene. Por lo tanto... Eh, hablar estrictamente de la pobreza y comparar, tenemos que hacer estos empalmes entre las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza. Ahora, perfectamente entendemos... A, a ver cómo si lo interpreto. Perdón,
0: perdóneme, Guillermo, porque sobre este tema hemos discutido muchas veces públicamente, discutido, cambiado opiniones eh, con, con quien tiene, con Salve, con quien tiene a cargo el Instituto de Medición de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, de que uno camina por Latinoamérica y ve claramente que la pobreza en la mayoría de los países latinoamericanos, no me refiero en Uruguay, que sería podría ser una excepción, pero en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Perú, es mucho mayor que en la Argentina. Claro Sin embargo, sí. ellos aparecen con 20% de pobres y nosotros con 50%. Muy bien.
1: Entonces... Es muy atinada su observación. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay una medición, un parámetro mundial de medición de la Así. pobreza. Cada país la mide como su instituto de estadística considera que hay que medirla. Uh -huh. Alemania, por ejemplo, para ir al viejo ejemplo de, de Aníbal Fernández, mide uh -huh. la pobreza con respecto a aquellos que están alejados del ingreso medio. Entonces, si usted tiene un ingreso muy alto, obviamente sube el promedio de ese país. Uh -huh. Entonces, todos los que están alejados de esa media son pobres, muy alejados, son pobres. Ahora,
0: Aunque no tengan ninguna necesidad insatisfecha, claro. Mucho
1: mejor claro. que nosotros acá.
0: Ahora, volviendo acá con acá, eh, eh, en una de las cosas que hablamos una... con Salvia... Eh...
1: Perdóneme. Vale la pena no, pero esto es muy importante aclararlo, porque ya que estamos en esto, así, lo que ahora demora un minuto, sí. esclarece para adelante. El primero que cambia la medición de la pobreza en la Argentina, la metodología para medir la pobreza, es Macri. Es Macri. Todos los gobiernos de la dictadura, hasta Macri, hasta Macri, midieron la pobreza de la misma manera, que es la metodología que había definido para la Argentina el equipo de Alfonsín que fue el primero que tomó el trabajo técnico de medir la pobreza en la Argentina ¿qué hizo Macri? como cada país es soberano para definir el criterio de pobreza que le considere que es correcto él agudizó la manera de medir la pobreza para que dé más alta, ¿se entiende lo que digo? Entiendo Usted, por ejemplo, podría decir, aquella persona que no come un salame picado fino por semana es pobre. Y otro puede decir, aquel que no coma bondiola, 100 gramos de bondiola por semana es pobre. Estoy diciendo un ejemplo para que se entienda. Obviamente que la bondiola es más cara que el picado fino. Por lo tanto, va a haber mucha más gente que no comió 100 gramos de picado fino que de bondiola. Por lo tanto, cuando usted pone en en la canasta la bondiola es obvio que va a haber más pobres. Bueno, eso hizo Macri. ¿Para qué? Para que le diera la pobreza que ellos decían que había dejado el anterior gobierno. No hay problema, eso ya lo explicaron, está en el INDEC, y la diferencia entre una medición y otra es de 14 puntos porcentuales. Por eso, por eso la UCA, que ese instituto de la universidad, no es la universidad, eso es salvia que es un muchacho que de esto sabe poquito y nada. Se lo digo con mucho conocimiento de causa. ¿Al nivel qué? Ya que usted habla tantas veces con Salvia, no tenemos ningún inconveniente de hacer un debate que usted coordine con las reglas de juego que pongan Salvia y usted. Yo voy y me entero en ese momento de las reglas y las cumplo.
0: Lo hacemos, ¿Ves? lo hacemos, Guillermo, lo hacemos. Yo creo que bueno, Salvia va a aceptar sin gusto. Yo ya le
1: estoy diciendo que Salvia no le va a aceptar, pero no hay ningún inconveniente. Usted tiene acá mi ofrecimiento público. Por lo tanto, lo que dice el Papa es exactamente la pobreza, medida como se midió siempre en la Argentina, contra la diferencia que debería haber ahora sobre unas situaciones que en realidad, en realidad, podría, debería estar 14 puntos más arriba todavía. Porque Guillermo, el, Papa, siguiendo... el Papa lo que le está dando son las cifras actuales con las proyecciones actuales, con la inflación actual y el deterioro de los ingresos. Salvea le va a mandar muy cerquita de lo que dijo el Papa.
0: Ahora, siguiendo ¿Sí? con el planteo este de Ceteris Parius, porque finalmente de lo que estamos hablando no estamos comparando iguales, ¿no? como cambia, sí. Alfonsín coloca un, un parámetro, un protocolo, eh, y eh, Macri trata de modificarlo, pero esencialmente el primero constante es el que aparece con Alfonsín y que se empieza a medir recién a comienzos de los 90 con Menem. Cuando uno habla de 1974 con 4% de pobres, bueno, las estadísticas del 74 y las de hoy no son comparables, es a lo que íbamos, por lo mismo que usted acaba de exponer, pero además una de las cosas que aparece como por lo menos plausible es que en el 74 el conurbano bonaerense era un tercio de la actual. Y parte de la población que hoy integra el conurbano bonaerense vino de lugares donde no se medía la pobreza. Del interior, del campo, eh, y se medía la pobreza solamente en las grandes ciudades. Entonces, simplemente lo que pueda estar sucediendo, no simplemente uno de los elementos que puede estar sucediendo también, es la visibilización de una pobreza que no estaba medida.
1: No, 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 no. no discúlpeme que lo corrija. Por favor. La, obviamente que la encuesta permanente de hogares se hace en los aglomerados. En los grandes aglomerados se hace en todo el país. En los grandes Pero en los grandes aglomerados, claro. Claro. Pero después se reexpande al total de la población. O sea, si bien la muestra se hace sobre el, los circuitos urbanos, uh -huh. después se reexpande y, y esa re expansión, en realidad, como metodológicamente está bien hecha, no trae, ni, no trae mayores dificultades. Lo que le quiero decir es, mire, en realidad lo que, usted, lo que nosotros estamos diciendo ahora es, en estas, en esto, no son comparables porque Macri cambió la metodología, si no sería perfectamente comparable. Pero obviamente lo que está diciendo el Papa es que con la inflación de julio para acá, usted tiene el tercer trimestre, ahora le va a salir el cuarto trimestre, con la inflación que hubo, el deterioro de los ingresos, jubilados, pensionados, y el hallazgo, la singularidad que por primera vez en la Argentina un hombre trabaja y es pobre, eso violenta el salario mínimo vital y móvil incluso en la dictadura. Cuando se discutía el salario mínimo vital y móvil con la CGT intervenida y todo lo que usted quisiera, el piso del salario era el que garantizaba o bien que tuviera las necesidades básicas satisfechas o bien que no fuera pobre. Obviamente, lo de la pobreza, ya no hay dictadura para acá. En necesidades básicas, ¿cuál era el piso del salario básico? Y del mínimo vital y móvil, ese salario mínimo que, que generalmente está debajo de los salarios de convenio. Para que un hombre que trabajara no fuera pobre. Ahora se da la singularidad de que un hombre, una mujer, trabaja y es pobre. Mire, eso no pasó nunca en la Argentina. Esto es obvio producto del desastre de las políticas neoliberales y socialdemócratas que imperaron en la Argentina de Alfonsín para aquí, menos en la década ganada, donde yo tuve el orgullo de participar de ese equipo con una actitud o una, un, 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 un trabajo a destajo que usted resaltó cuando empezó la nota. Entonces le digo, mire, en la Argentina, la escuela austríaca que puede ser tanto con orientación neoliberal o con orientación socialdemócrata, como Juan Fonsín de la Rúa, y este gobierno aumentan la pobreza. Con orientación neoliberal también aumenta la pobreza, porque es el capitalismo de los banqueros. ¿Cuál es el que baja la pobreza? El capitalismo de producción y trabajo. Ahora, en este siglo, o de, Alfon o de la dictadura para aquí, el único, el único esquema claro y contundente, de un capitalismo de producción y trabajo, fue el que inició Dualde y se completó hasta la llegada de Kisilov Y toma esa terrible decisión en enero del 2014 de devaluar. Y rompe nuevamente este ciclo económico que nos está llevando a este desastre, que es el ciclo económico, ya sea neoliberal con Macri los dos últimos años o socialdemócrata todo nuestro. Guillermo. Claramente Kicillof es una cabeza socialdemócrata. Claramente los dos últimos años de Macri fueron neoliberal con la llegada del Fondo Monetario y claramente ahora Alberto Fernández y los ministros que tiene, sobre todo Guzmán, son socialdemócratas. No le voy a dar esa caracterización a Massa porque Massa es un muchacho que es abogado y bueno, sabe lo que sabe de esto. Massa en realidad está pensando que la economía es como jugar al tute cabrero. Y ahí está lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, toma una, le evalúa para un producto, después este, hace una historia con las eléctricas y se supone que le tiene que condenar una deuda, y si no, un día nos levantamos y dice que va a gastar mil millones, no sabemos si va a comprar mil millones de bonos en valor nominal o va a gastar mil millones de dólares para comprar bonos. Bueno, ahí tiene usted... Le voy a decir, en reconocimiento, yo soy un gran lector, intento hacerlo sea, con el tiempo que tengo, el único diario que sacó la noticia de Moody's de que consideraban esta maniobra de masa como un default para la Argentina fue Perfil. ¿eh? Al menos que yo leí de los diarios nacionales, ningún otro diario sacó la noticia que usted sacó allá. O sea, los economistas nos enteramos por Perfil de Moody's estaba catalogando esta maniobra de masa como un posible default de la Argentina cuando saliera a, a ejercitarse sobre esos bonos que estaban comprando. En este caso, vamos a esperar la investigación, pero usted publicó la nota ayer. Porque la economía es algo mucho más importante que pensar que es un juego de taita, ¿no? a ver quién es el más vivo. Guillermo, a la larga no funciona así. Le
0: propongo lo siguiente, entonces. Vamos a llamar a Agustín Salve, a ver si podemos hacer la misma semana próxima ese ese debate, y si no se produce si él no acepta, como usted supone y adelanta, lo volvemos a llamar para continuar el tema solo, ¿le parece?
1: Me parece extraordinario desde hace muchísimos años que de, quiero debatir con las reglas que ustedes definan con ese caballero vamos, eh, y me encantaría, me encantaría hacerlo, así que cuente conmigo y con mi equipo.
0: Vamos a alegrarle la mañana entonces y le vamos a hacer pero Escucharle no despedida. solo,
1: escúcheme sí. Jorge, no solo me alegra, uh -huh. sino que yo le fui al primero que le dije que te, la misión del peronista es peronizar el mundo. Uh -huh. Y usted me lo está confirmando, es extraordinario.
0: Hasta un próximo encuentro, Muchas gracias. Pues digo, gracias. Todos
1: Unidos triunfaremos y como siempre daremos.